0: Amigos do podcast no NOR n o r r a -O. Estamos iniciando mais uma edição e essa edição será uma edição, digamos assim, em uma, duas ou três partes, né? Porque... Ela vai falar da conquista da Copa Libertadores da América de 2020 pela Sociedade Esportiva Palmeiras, o Verdão de São Paulo, que também está associada com a ideia do porco. Chamam também o Palmeiras de porco ou de porcão. Essa vitória tem uma série de, de aspectos que merecem uma longa, uma longa análise e a gente não vai perder a oportunidade de fazer isso. Por exemplo, eu já vi no mínimo umas 10 vezes o gol da vitória do Palmeiras. O cruzamento do Rony e a cabeçada do Breno Lopes. É o tipo da jogada que... Podia perfeitamente não ter dado em nada. Até porque... O jogo tava para acabar. O Cuca quando... O Cuca é o treinador do Santos, né? O Cuca quando tentou esconder a bola... E acabou expulso... É porque ele queria que o jogo terminasse para ir para os pênaltis. Eu acredito que não ia haver prorrogação não, acho que era pênaltis mesmo. Aí ele deu azar, ganhou o cartão vermelho, foi para a arquibancada e logo a seguir o Rony cruza da direita para o, o meio da área, né? E aí, eu, eu não sei, eu, eu, talvez eu não tenha direito de falar assim, né? Mas o. Quem estava marcando o Breno Lopes, que acabou fazendo o gol, foi o jogador Pará. O Pará, até onde eu sei, ele é lateral direito. Ele não é zagueiro. Então, é possível que tenha havido uma falha de marcação da defesa do Santos, porque eu também já vi a imagem, está espalhada pelas redes sociais, né? a imagem do Breno Lopes é, subindo, né? quer dizer, o, o impulso vertical, né? ele subiu mais do que o Pará, o Pará quase não saiu do chão, saiu pouco. Né? Se o Pará tivesse 10 ou 15 ou 20 centímetros a mais, ou então se fosse um zagueiro mesmo desses grandões aí, o Breno não teria feito o gol. Mas quem estava marcando na hora do cruzamento, quem estava marcando, se é que estava marcando, ele estava na bola, né? É, era o Pará, o lateral, e o Pará, eu vou depois eu vou descobrir a altura do Pará. O Breno Lopes também não é tão alto assim. Mas tem jogador que não é alto, mas tem boa impulsão. É, a, a, a subida do Breno Lopes em relação ao Pará é uma coisa espantosa. As, as imagens... Né? Não, fa não faltaram fotógrafos... E cinegrafistas de primeira para documentar esse movimento, né? Era pelo menos uma cabeça, do pescoço para cima, acima do Pará. o couro cabeludo do Pará tinha toda a cabeça do Breno Lopes acima dele. E o Breno Lopes, né? que tem uma história interessantíssima que eu ainda vou falar hoje nessa gravação, né? Ele fez uma cabeçada certeira, né? daquelas que não tem goleiro que pegue. Eu não, 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 claro, não, não tenho como mensurar a força da cabeçada, né? Mas ele cabeceou para um lado que era impossível. Ao goleiro do, do, do Santos pegar. Há quem. Uma das narrações que eu ouvi fala que o, o goleiro, acho que chama-se John, o goleiro do Santos, poderia ter saído na bola. E eu acredito que sim. Então, é aquela história do futebol, né? Não pode falhar. Então eu vejo, eu que não sou nenhum especialista em futebol, né? Eu vejo a questão da marcação pelo Pará ao jogador Breno Lopes como um problema, e essa outra que a, imprensa, que a imprensa disse sobre a questão do goleiro do Santos não ter saído. Se ele sai, ele pega aquela bola. A bola veio alta, né? E passou pela frente do, do gol do Santos. O Breno Lopes estava um pouquinho à esquerda, né? Da, da, do lado direito da, da trave né? é... mais à esquerda do ataque do Palmeiras e aí o Breno Lopes virou herói agora a história do Breno Lopes é interessante né? porque ele deve estar chorando hoje lágrimas de sangue porque ele como chegou ao Palmeiras há muito pouco tempo é, ele não foi inscrito para o Mundial de Clubes que começa agora já domingo. Ele vai viajar como convidado, como companheiro dos seus atletas, seus membros da, de equipe, de, mas ele não foi inscrito e não vai poder jogar. Você vê como é que a vida é, né? Quer dizer, o herói do título não vai ter a possibilidade, quem sabe, né, de ganhar o campeonato mundial de clubes, né, ou pelo menos de disputar. Eu também não sei onde, é, que, eu acho que é no, é no Qatar que vai ser disputada essa, essa competição curta, né, que sempre encerra né, as atividades futebolísticas de, de, de um determinado ano. Agora, o mais interessante do que essa história, né? Que o Breno deve estar tá muito choroso, né? Se é que a gente pode falar assim, né? É que o Breno Lopes, rapaz, disputou a segunda divisão do brasileiro este ano pelo Juventude do Rio Grande do Sul. E eu tive vendo a, a, a tabela dos artilheiros, né? O ranking dos artilheiros, ele foi ele foi o artilheiro do Juventude é, nessa série B de 2020 e aí a gente assim fica satisfeito, né, que o Juventude tenha tenha tido o acesso da série da série é, da série B para a série A. Porque ter tido um jogador que decide a Libertadores no comando de seu ataque no Campeonato Brasileiro da Série B, só isso já justifica, é, já impacta, né? É, a ideia de que o Juventude mereceu. Mereceu subir e não o CSA. Né? Os que subiram foram a... A Chapecoense em primeiro lugar, o América Mineiro em segundo, o Juventude em terceiro e o Cuiabá em quarto. Então, se a, o Juventude já tinha ganho em campo o direito de disputar para o ano a primeira divisão, a Série A do Brasileirão, com esse gol, com essa com esse gol do Breno Lopes, né, fica mais do que é, fica é, sabe é, 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 é verdadeira essa essa conquista do Juventude eu não sei há quanto tempo ele estava no Juventude entendeu? eu vou ter que vou ter que pesquisar mais ainda né? mas é, a verdade é essa né que é uma coisa espetacular e outra outra coisa interessante né é o Palmeiras ter trazido para um elenco milionário né, um jogador da Série B. Né, e o treinador Alex Ferreira, Abel Ferreira, o treinador português, né, ter dado oportunidade a esse jogador que veio da Série B e ter escalado esse jogador na final da Libertadores. Um treinador meio cego, meio cegueta, como esses que tem aqui no Brasil, jamais teria colocado o Breno Lopes, vindo do Juventude, vindo da segunda divisão, para disputar a final. Talvez não tivesse nem relacionado o Breno Lopes. Ele relacionou, eu vou ainda pesquisar, com quantos minutos de jogo o Breno Lopes entrou no jogo, ou seja, esse cara é um predestinado, é um predestinado. Né? Eu vou, tô, vou continuar estudando é, a, 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 os detalhes desse desse jogo, que é um jogo inesquecível, né? Há muitas lições a serem tiradas. Por exemplo, eu acabei de ver que o presidente do Palmeiras fez um acordo com os jogadores durante a pandemia, já que os Jogos iam ser sem torcida, de reduzir em 25% o salário de todo mundo, né? e que essa redução de salário seria recompensada em caso do Palmeiras conquistar algum dos títulos que estava disputando. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, da Série A. E acredito que esse dinheiro hoje já pode até. Bom, se é que já pagaram, né? O, o, porque a, a fortuna que o Palmeiras ganhou né, com, essa, com essa conquista, se eu não estou enganado, são 115 milhões de reais. Né? E ele, como tinha prometido, né, ele vai ressarcir todos os salários que ele reduziu. Na época quando a crise da, da pandemia começou. Então quer dizer, às vezes a gente, né, muito jogador pode ter ficado de cara fechada, ou chateado, ou reclamado, né? Mas tá aí o exemplo, né? O presidente do Palmeiras, eu também preciso estudar um pouquinho sobre a vida dele. Ele chama, o sobrenome é Galiotti. Né? Galiotti. Eu não sei também se ele tomou posse no Palmeiras esse ano, mas a verdade é que também existe uma máquina de fazer dinheiro no Palmeiras, que é a Crefisa, né? que já é patrocinadora do Palmeiras há algum tempo. A Crefisa é dirigida por uma mulher, eu não estou lembrado agora do nome dela, é uma galega bonita e que diz que ainda vai ser presidenta do Palmeiras. <risos> que seja, que seja, né? Eu também quero, eu vou, eu vou estudar também. É, não, não deram muita importância a ela não, de, é, do dia da final, do sábado pra hoje, né? Hoje já é segunda, né? Sábado, domingo e segunda, três dias, né? Eu acho que ela poderia ter sido... É mais valorizada, né? Pela quantidade de dinheiro que ela derrama no Palmeiras, né? Mas quem tá fazendo o seu marketing pessoal é o... É, acho que é Maurício Galiotti, né? É o presidente com a taça enorme, né? As fotos lindas, né? E eu gostaria muito de mandar para os diretores do ASA, né? Essa foto do Marcelo Galeotti né, com a Taça de Campeão da Libertadores de 2020, né, que faz tanto tempo né, que o Asa não ganha nada que, nada que preste, né? mas de qualquer maneira ganhou, ganhou o ano passado a Copa Lagoas. e até que a gente não pode achar que não serve de nada. Né. Mas como eu tenho a minha bronca pessoal com o professor Lori e com o professor Manu, né? aí eu não. Eu nem sei o que eu quero que aconteça com o Asa na, agora nessa Copa Lagoas. Eu acho que era melhor perder para mandar logo embora o, o Lori e o Manu. Ou então se não for tão mal da Copa Lagoas, que se arrume logo no alagoano Para ver se trazem um técnico decente Para o Asa disputar a Série D Porque com essa turminha que está aí O Asa não passa nem da primeira fase Infelizmente, vai continuar na Série D de novo E se ele não for campeão Da Copa Alagoas né, Ele nem disputa para o ano a Série D Para disputar a vaga da Série D será entregue, da Série D de 2022, será entregue ao campeão da Copa Lagoas de 2021. Então, o asa que se cuide, né? Esse jogo de quarta-feira é perigosíssimo com o Município. Perigosíssimo. É com o Morici ou é com o CSE? Não, eu acho que é com o CSE. É com o CSE em Palmeira. É. é com o CSE em Palmeira e o terceiro e último jogo é com o Morici em Arapiraca. E o Morici está acostumado a ganhar do asa em Arapiraca, que é uma festa. Eu espero que mais uma vez o torcedor alvinegro não passe pelo vexame de, de ver o Morici fazer festa dentro do Fumeirão, porque ultimamente só tem dado o E o treinador do Murici, vocês sabem quem é, né? É o senhor Jaelson Marcelino, que sabe das coisas, né? Conhece cada talho daquele campo do Fumeirão. Né? Mas não vamos, não vamos ser pessimistas, não. A única coisa boa do Asa se arrombar, eu vou falar assim, né? É, nessa Copa Alagoas é botar logo para fora esse treinador, entendeu? É a melhor coisa, mas pode ser que isso não aconteça, né? E ele fique pro Alagoano e aí a gente corre o uhum. risco um campeonato Alagoano um ridículo curto de sete ou oito jogos e com dois times sendo rebaixados. Uma competição de oito jogos, praticamente não dá tempo de você trocar de técnico. Então o certo era mandar o professor Lourinho embora no final da Copa Lagoas, com qualquer resultado, e botar um técnico novo para disputar o campeonato. E aproveita e manda junto lá para a Sibéria o professor Manu, porque o professor Manu também não tem perfil. Que é o seguinte, minha, é preciso ter perfil de vitorioso. Nenhum dos dois tem título nenhum de nada. O principal título, provavelmente, do professor Manu, é ser amigo do sargentão, Moisés. Entendeu? E eu ainda desconfio que o professor Lori, que é o treinador, L Lorival Santos, né? Que alguém de, alguém de fora tá pagando o salário dele para ele, ele treinar o ASA. Eu acho que é por isso que o ASA não abre do professor Lorei porque não deve estar gastando um centavo com ele. Estão que querendo ver se ele faz algum trabalho bom no ASA para ver se ele se, se algum outro time se interessa por ele para disputar ou o um campeonato regional, né? ou então, quem sabe, uma, uma Série D. entendeu mas o lugar do professor Lori é, é na cadeira de balanço de pijama, né? assistindo novela. Sinceramente, com todo respeito, mas ele não me convence, ele me parece confuso nos argumentos quando ele é entrevistado, não passa entusiasmo de maneira nenhuma, é fundamental o entusiasmo. Né? Mais nada. Eu não sei o que é que o Asa... O que é que o Asa viu ou vê... Nesse senhor de 60 anos chamado Lorival Santos. E o professor Manu... A gente já sabe, é coisa de Arapiraca. É amizade. Ele é um, um pau-mandado do sargento Moisés. Do sargento Moisés, né? E eu não sei como é que andam as energias do Sargentão Moisés, porque ele perdeu a eleição, mas parece até que ele está administrando mais ou menos bem essa perda enorme que ele teve nas eleições para vereador. Depois de três ou quatro mandatos, ele teve uma votação inexpressiva e, inclusive, há quem acha que a torcida do Asa votou contra ele em função do péssimo trabalho que ele fez em 2019 e em 2020. Né? Mas eu não vou contaminar a conquista do Palmeiras, da Libertadores, com as histórias arapiraquenses. Do Palmeiras ainda tem um aspecto fantástico para a gente comentar na, nas, nos próximos episódios do podcast, do nosso podcast, o podcast Know-How, que é a questão do treinador português é, Abel Ferreira. Quer dizer, o treinador Jorge Jesus ganha a Libertadores com o Flamengo em 2019, e agora o treinador português Abel Ferreira, que está há quatro meses, até onde eu sei, no Palmeiras, vem para o Brasil e traz para o Brasil a Copa Libertadores da América. O Brasil é bicampeão da Copa Libertadores com dois treinadores portugueses. Então eu não posso me contentar com o professor Louri e com o professor Manu, entendeu? Porque a gente está vendo que o Jorge Jesus e o Abel Ferreira são gente de outro, de outro, de outro gabarito. Gente de bagagem, entendeu? Gente estudiosa, entendeu? É, não, não dá para entender. É uma grande decepção essa nova diretoria do Asa ter mantido o professor Manu e ter trazido o professor Louri. Para mim, não vai a lugar nenhum. E eu vou preferir ficar acompanhando é, as coisas do futebol, do futebol de Maceió, porque o CRB e o CSA vão indo muito bem, né? e por mais entusiasmo que a gente possa ter pelo Coruripe e pelo Morici, mas também são dois times que não vão a lugar nenhum, entendeu? mesmo tendo muito dinheiro, entendeu? Cururipe é a prefeitura e o açúcar, Cururipe. E Morici é a família Calheiros e também a prefeitura. O dinheiro não falta, né? mas parece que eles não querem, não querem ir muito longe com o futebol, não. Né? De qualquer maneira, o Cururipe foi bem na, na, na Copa do Brasil, né? com o Elianilson Santos. E Deus queira que o Jaelson se organize bem com o Morici e não fique trocando de time do jeito que ele está, né? Porque daqui a pouco, o, o, sabe, é complicado para o Jaelson. Todo mundo quer ele, né? Mas para ele não é bom esse troca-troca. Entendeu? Bem que eu gostaria de ver, por exemplo, o, o Morici campeão anagoano com o Jaelson. Entendeu? Jaelson, eu, eu acho que ele não ganhou ainda nenhum título de campeão alagoano como treinador. E tá na hora. Antes que ele ganhe o, o rótulo, né? De bom treinador, mas sem títulos. Tá certo? Então vamos concluir essa edição do podcast Know-how, parabenizando a todos os palmeirenses do Brasil e do mundo né? pela belíssima conquista do último sábado né? e parabenizar a, a, a loira bonita da Crefisa <risos> parabenizar os fotógrafos e, a, e as belíssimas imagens do presidente Maurício é com a Taça da Libertadores né? Parabenizar o, o gajo português Abel Ferreira Pelo esplendoroso trabalho De em quatro meses Conseguir um título desse Para o futebol brasileiro né? e, e Concluindo né? Parabenizar Ao Breno Lopes Pelo gol que fez Pela estrela que eles, esse rapaz tem Deus queira que ele continue em ascensão, porque o cara saiu do Juventude, esse ano agora que passou, se transfere para o Palmeiras e faz o gol decisivo da Libertadores. Então o meu abraço, o meu estímulo, a minha, o meu entusiasmo pelo lindo gol que nenhum palmeirense vai esquecer que definiu a Libertadores a favor a favor da Sociedade Esportiva Palmeiras, o gigante da Arena Allianz, que é o nome comercial da Arena do Palmeiras. Tá bem? Abraço a todos, até um próximo capítulo, um próximo episódio né, do Podcast Know How.